0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Eh, no estará siendo el cumpleaños más feliz para Pedro Sánchez, porque todo se tambalea hoy en la Moncloa. Si sí, hay una persona que puede sentirse reivindicada, ¿eh? y es el juez García Castellón porque la sala de lo penal del Tribunal Supremo formada por cinco jueces ha tomado este jueves la decisión por unanimidad de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Ahora les contamos todos los detalles de esta decisión y cuál es la motivación del Supremo pero como primera consecuencia política esto compromete la aprobación de la amnistía de la que depende toda la legislatura justo ahora que los negociadores del gobierno casi habían alcanzado un acuerdo con los abogados del forajido tiene otra consecuencia eh, sobre la maltrecha reputación de la Fiscalía es que la número 2 de Álvaro García Ortiz se atrevió a contradecir la opinión de la Junta de Fiscales en una decisión inédita que hoy se torna además jurídicamente inoperante <música> Bueno, bienvenidos a La Brújula, hoy tenemos eh, el programa en formato .zip En formato comprimido, esto es un chiste de, de informáticos eh, Porque luego llega el, el, el Radio radioestadio con Edu García al volante para contarles el Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid. ¿Quién llegará a la, a la final de la Copa del Rey? El desenlace aquí, en Onda Cero. Pero ahora tenemos un rato para contarles las noticias. Y hay muchas noticias, ¿eh? M muchas más noticias que tiempo tenemos. A menos que... Todo el Poder Judicial, según una trama organizada de prevaricadores, hoy la sanchosfera debería ofrecer una disculpa a quienes vieron indicios de delito, de terrorismo en las acciones de Tsunami Democratic. Ya veremos en lo que concluye la investigación. Pero el Supremo ha decidido, y lo ha hecho por unanimidad de su sala penal, asumir el caso de Tsunami Democratic en el que se encuentra imputado. Carlos Puigdemont. Arancha Martín, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Dice el Supremo, la Sala de lo Penal del Supremo, que hay indicios de que los hechos que se investigan en relación a tsunami son terrorismos y los hay de que Puigdemont está al frente en la autoría intelectual y en la asunción de las riendas. La Sala de lo Penal no alberga dudas, lo dice como, como acabas de afirmar por unanimidad y en contra del criterio de la teniente fiscal y alude a una decena de sentencias de terrorismo callejero que sientan doctrina. Lo ocurrido en el aeropuerto del Prat supone delitos graves contra la libertad, la integridad física, atentados y falsedades documentales, entre otros delitos, lo que se encuadra dentro del terrorismo callejero. Se impidió el acceso de usuarios y tripulación y se aisló la torre de control para paralizar el aeropuerto, recuerda la sala, en una situación, por cierto, de absoluto caos y violencia en la que los miembros de Tsunami ...con perfecta coordinación... ...y cubriendo sus rostros con pasamontañas... ...emplearon instrumentos peligrosos... ...y artefactos, destaca de similar potencia destructiva que los explosivos recuerda además el Supremo que el terrorismo diversifica su forma de actuación y como refuerzo de sus argumentos acude a lo dicho en la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2020 con Dolores Delgado recordemos al frente que se refería al movimiento violento independentista catalán y advertía de su implicación en delitos de pertenencia a organización terrorista y arriba de todo este entramado Puigdemont, que sabía dice desde el principio que se estaba organizando Tsunami y que se implicó en su promoción. Acredita, dice el Supremo, dominio funcional y liderazgo absoluto. Hubiera podido evitarlo retirando su apoyo carismático, pero al revés, lo que hizo fue animar a seguir con las acciones violentas, con su conocimiento y con su consentimiento.
1: Bueno, y como es natural, hoy la Moncloa está muy pendiente de la reacción de los partidos independentistas, si es que dependen de ellos para seguir ahí, en la mongloa Estaba anunciada una comparecencia, tanto de Esquerra como de Junts, ambos socios imprescindibles de Pedro Sánchez. Eh, socios imprescindibles por un pliego de, de condiciones interminable entre las que se encuentra como principal la amnistía de los delitos cometidos en nombre del Pursés. La complicación ahora es como paralizar una investigación por delitos de terrorismo, cuando es algo de lo que abominan los tratados comunitarios. Así que se complica la ley sobre la que se erige esta legislatura. Ay, justo ahora que los negociadores ya casi habían llegado a un acuerdo. Es que estas cosas se negocian directamente con los abogados de los delincuentes, lo cual ya indica lo perverso de esta iniciativa legislativa. Que fíjense, al final van a ser los jueces los que terminen frustrándola. A ver cuál es la reacción del independentismo. Barcelona, Marcos Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rafa. Jones para Catalunya acusa al Tribunal Supremo de hacer nuevamente el ridículo por confundir, dicen, el ejercicio de manifestación con el terrorismo. La formación de Carles Puigdemont asegura que estas acusaciones ponen en riesgo el Estado de Derecho. Josep Rius, portavoz.
4: La judicatura, española, aquesta...
3: la judicatura Española con esta acusación está poniendo en juego el Estado de Derecho de España, de Europa y el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales. Desde Esquerra Republicana también denuncian interferencias políticas por una parte de la magistratura y lo atribuyen a la negociación de la amnistía. Palabras de la dirigente republicana Marta Vilaret.
5: Desde el primer día en que estamos negociando esta ley, sabemos eh, que hay una interferencia eh, judicial querida y que hay unos jueces que se quieren eh, situar como actores dentro de esta negociación. Y nosotros, desde Esquerra Republicana, siempre hemos dicho que este protagonismo no se lo queremos dar.
3: Ambos partidos han pronosticado, en todo caso, que esta acusación no tendrá ningún recorrido. Eh, hay
1: mucha corrupción, eh, por cierto, en, en la amnistía del Purses. Eh, hay muchos, muchos malversadores. Que serían cubiertos por ese manto de, de impunidad. Eh, lo digo porque ¿con qué autoridad moral ahora va a pedir responsabilidades políticas de ningún tipo Pedro Sánchez a nadie si está tratando de librar de responsabilidades penales? A algunos de, de sus socios Que cometieron delitos de malversación Y delitos aún más graves Pero también delitos de, de corrupción En fin, mientras tratan de procurar La impunidad a los socios El PSOE lidia con el caso El caso Coldo, que ya es el caso Ábalos Que es el caso Armengol, que es el caso Torres Y que ya veremos hasta dónde llega Cada día es un aluvión de revelaciones periodísticas Que provocan pánico en Ferraz Y en la Moncloa Hoy aparece nada menos que el nombre De la mujer del presidente Encabezando una información del confidencial Dice, el comisionista del Ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con Begoña Gómez para presentarle negocios. Hablamos de Víctor Aldama y del dueño de Ereuropa que en el año 2020 según dice el confidencial, le presentaron una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios, en fin, una serie de negocios. Una reunión no es un delito. Lo que pasa es que esto se revela algo cuando menos delicado, que es el papel que debe cumplir la mujer del presidente del gobierno y si es lícito que reciba a empresarios para que le presente sus proyectos. Esto a priori. Hoy Mar Jesús eh, Montero, ministra de Hacienda y número dos del PSOE. ...se quejaba amargamente de que se meta a los familiares... ...en todas estas historias.
5: Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones... ...que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera... ...del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas... ...porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares... ...a personas ajenas a la vida pública, a la vida política... ...en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria... ...pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injusto.
1: Hombre, esto está muy bien. Si no llega a ser porque el presidente del, del gobierno difama de todos los días... ...a un ciudadano particular solo por ser hermano de Ayuso. Porque toda la actividad de ese ciudadano se ha demostrado legal... ...y las investigaciones sobre él fueron rápidamente archivadas. Ah, pero ahí el meter a los familiares es perfectamente lícito. Incluso imputarles delitos en sede parlamentaria... ...porque así opera una, eh, una impunidad una inmunidad que, que impide actuar contra, contra quien profiere tales difamaciones es que esto funciona así ahora claro, el PP se abre a citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado pero prefiere que antes comparezca Sánchez y si una reunión es delito ya no les digo una reunión que ni siquiera se ha producido como estas de Miguel Tellado y Alberto fijo que, que tratan de apuntar ahora desde el Partido Socialista más evidente es lo que revela el sumario sobre Ávalos, porque directamente desnuda algunas de sus mentiras. El pasado 10 de enero, cuenta el, el mundo hoy, Ávalos se fue a cenar con Coldo en enero, ya conociendo que había una operación en marcha. ¿eh? Y allí lo identifica la Guardia Civil al exministro como intermediario, porque pretendía solucionar el problemilla de las mascarillas de Armengol, que ya ven que eh, está todo hilado aquí. Esas mascarillas fake que le colocaron a Baleares y que en una decisión arriesgadísima, Armengol decidió cargar a los fondos europeos sabiendo que eran inservibles. Ahora que casi más arriesgado por ridículo es esta maniobra del PSOE de tratar de convertir esto en el caso Feijóo. Hombre, es que hasta, hasta Santos Cerdán. De Santos Cerdán pidiéndole explicaciones a Fijo Porcoldo pues si no se lo presentó Santos Cerdán esto ya es demasiado osado ¿no? pero a pesar de todo claro, hoy le han preguntado por ello a Miguel Tellado y se lo han servido la respuesta en bandeja
5: lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo.
4: Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del gobierno porque hoy hemos conocido que su mujer ha tenido relación con miembros de la trama.
0: En Onda Cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Ha vuelto a pasar otra reprobación del ministro Grande Marlasca que sale adelante, la segunda en poco más de una semana y la tercera como titular de interior si esto no es un récord, desde luego eh, se le acerca. ¿eh? Hoy, gracias a la abstención de Junts y Podemos, han vuelto a pedir el cese de Grande Marlasca en el Congreso y como sucediera en el Senado su gestión en la lucha contra el narcotráfico en el litoral andaluz ha vuelto a ser cuestionada. Lo era antes de la, del asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate porque las asociaciones policiales ya venían exigiendo en la zona más medios y un régimen de singularidad capaz de facilitar su trabajo contra los delincuentes. Ismael Terriza. Aunque viendo el debate Rafa, para el PP sobran los motivos. La oposición ha aprovechado para glosar otras cicatrices del currículum ministerial de Marlasca, como el acercamiento de presos de ETA al cese de Pérez de los Cobos o la voluntad de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Lo del campo de Gibraltar simplemente le ha restado el apoyo de más gente.
6: Votos a favor 171. Votos en contra 165. Abstenciones. 11. Queda aprobada dicha moción.
3: Las abstenciones señaladas por Armen son las de socios habituales como Junso, Podemos, también Coalición Canarias. Esta
1: reprobación se suma a la de hace ocho días en la Cámara Alta y a la de hace un año aquí en el Congreso por los muertos en el asalto a la valla de Melilla. La electricidad y en menor medida los alimentos hacen caer seis décimas los precios. Según el IPC adelantado por Estadística, en febrero la inflación se moderó al 2,8%.
7: Es la primera vez en seis
1: meses que cae por debajo del 3%, mientras la subyacente, la que no tiene en cuenta energía y alimentos frescos, se sitúa en el 3,4%, la cifra más baja en dos años. El encarecimiento de los carburantes no ha contribuido a esta evolución a la baja. La luz, que cierra mes con el precio más bajo en tres años, y la estabilización de la cesta de la compra ayudan a un comportamiento que, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, devuelve cierto margen financiero a las familias.
8: Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad. Hacemos por lo tanto compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y las familias más
1: necesitadas. Se cumple una semana del devastador incendio de Campanar que acabó con la vida de 10 personas en Valencia. Hoy han comenzado a recibir sepultura las primeras víctimas, una vez que todas han sido identificadas. Ayer el juzgado inició la entrega de los restos mortales a las familias y mientras los vecinos afecta, eh, afectados han comenzado a recibir las primeras ayudas, de emergencia del gobierno valenciano para costear gastos de primera necesidad la práctica necesita de todo... ...por la mayoría se quedó sin nada... ...en este incendio que acabó con su casa... ...sus casas... ...redacción en, en Valencia... Eduardo Ureña... ...es el primer paquete de ayudas... ...para gastos de primera necesidad... ...suponen entre 6.000 y 10.000 euros... ...en función de los miembros... ...de la unidad familiar... ...ya se están cobrando... ...como ha avanzado... ...el presidente de la Generalitat... ...Carlos Mazón... ...lo ha dicho en la sesión de control... ...al Consejo, ...justo cuando se cumple... ...una semana... ...de este terrible incendio... ...en el que perdieron la vida 10 personas... ...en tiempo récord, hoy. Esta mañana, las primeras víctimas, hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente. Mientras la Policía Científica continúa investigando las causas del incendio y ya son 170 las personas afectadas que ocupan 70 de las 131 viviendas municipales que ha habilitado el Ayuntamiento de Valencia.
9: Fuimos a buscar comida y harina y empezaron a dispararnos. Luego salimos de allí, huyendo, sin que nadie pudiera ayudarnos.
1: Según las autoridades gazatíes, son más de 100 los muertos por el ataque israelí perpetrado contra un grupo de personas que se apelotonaban en torno a unos camiones de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, al norte del Enclave. Un suceso que complica las negociaciones para un alto el fuego, según ha dicho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El ejército israelí ha reconocido haber disparado contra esa multitud que, asegura, estaba descontrolada después de que sus militares se sintieran amenazados. Diana Rodríguez.
10: Sí, una versión muy distinta es la del gobierno palestino, que condena la masacre de civiles en esa cola de reparto de ayuda y habla de un hecho gravísimo que forma parte, dicen, de la guerra genocida de Israel. ...las autoridades gazatíes que dependen de Hamas... ...denuncian más de un centenar de muertos... ...y al menos 700 heridos por disparos... ...el ejército israelí admite... ...haber disparado contra personas... ...que esperaban agua y alimentos en el norte... ...pero denuncian que la mayoría... ...han fallecido después de intentar asaltar los camiones... ...fue entonces según el gobierno de Netanyahu cuando los conductores que consideraron que estaban en peligro chocaron y arrollaron a la multitud. Un incidente que ya investiga la Casa Blanca.
1: La Unión Europea ha calificado de absolutamente inaceptables las palabras del presidente ruso Vladimir Putin durante su discurso anual ante la Asamblea Federal rusa. Entre otras cosas, Putin ha amenazado con la opción nuclear si Occidente apoya con militares a Ucrania.
11: Palabras que el portavoz de Exteriores Comunitario ha atribuido a la campaña electoral para su reelección a mediados del próximo mes de marzo. En su discurso ante ambas cámaras legislativas, Vladimir Putin ha hablado de consecuencias trágicas si los países aliados de Ucrania deciden en algún momento enviar tropas y ha insistido en que Rusia no es agresora, sino víctima de un supuesto ataque occidental. Sobre ese uso de armas nucleares, estas han sido sus palabras. Lo que están haciendo ahora es tratar de asustar al mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización.
12: ¿Es que no entienden esto?
1: Algo más. El grupo A3 Media, al que, como saben, pertenece a Onda Cero, ha presentado este jueves su memoria de resultados correspondientes a 2023 y lo hace con un rendimiento magnífico. No solo sigue siendo el grupo líder de audiencia, sino que ha obtenido beneficios en todas sus áreas, de la televisión al cine, pasando por la radio o el negocio digital. Nos lo cuenta Ignacio Rodríguez Burgos.
11: A3 Media se consolida como el grupo líder de audiencia y cerró el 2023 con unos magníficos resultados. A3 Media ha obtenido beneficios ...en todas las áreas de negocio... ...televisión, radio, cine y digital... ...una gestión que se traduce... ...en unos ingresos netos superiores... ...a los 971 millones de euros... ...el resultado bruto de explotación... ...del pasado año... ...alcanza los 173 millones... ...y más de 155 millones... ...en el resultado de explotación... ...en el pasado ejercicio... El beneficio de Atresmedia se situó en los 171.200.000 euros.
0: La brújula con la torre.
11: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
8: ¿Ha sufrido algún robo?
0: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
8: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Con este estrés no consigo concentrarme. Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, bacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: Edu Pidal, buenas tardes. Muy buenas, La Torre. Una Buen tarde torre. que viene marcada por la Copa del Rey a partir de las 9 y media en San Atletic Club Atlético de Madrid. El resultado 0-1 para los Leones en la ida en el Metropolitano. Es lo que tiene que remontar el equipo de Simeone si quiere estar en
12: la final. Donde ya espera el Mallorca, clasificado el martes. La selección española se proclamó ayer campeona de la Liga de las Naciones en Sevilla frente a Francia, 2-0.
1: Hoy han visitado el Congreso los diputados y están ahora mismo en Vista Alegre en los actos de celebración todas las jugadoras. Baloncesto a las 8 y media y un Virtus Valencia y un Real Madrid panatinaicos a las 9 menos cuarto. Y en Fórmula 1, primeros entrenamientos libres, optimistas con Alonso y con eh, Carlos Sainz que han estado entre los 5 mejores tiempos uy, del día. Uy, qué bien, qué a las 8 y media, Radio Estadio. Se quedan 20 minutos con su emisora más cercana.
12: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
10: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos siete hospitales públicos madrileños... ...entre los mejores del mundo. La revista americana Newsweek... ...hace periódicamente un ranking en 30 países... ...y el mejor hospital español de esta lista mundial... ...es La Paz. Hoy en el Día de las Enfermedades Raras... ...nos acordamos de quienes las padecen... ...y de quienes las tratan... ...porque La Paz va a tener el primer recinto... ...especializado en estas dolencias... ...un edificio para tratar enfermedades raras... ...de adultos y de niños... ...una unidad multidisciplinar... ...que busca evitar duplicidades... ...y encontrar tratamientos eficaces... ...La Paz es el primer hospital madrileño de este ranking... ...el segundo es el 12 de octubre... ...donde también se ocupan de enfermedades raras... ...una amplia trayectoria en su manejo... ...la jefa de medicina interna es Montserrat Morales.
5: Desde el año 2013... ...la Unidad de Enfermedades Minoritarias del Adulto... ...con la ayuda de un equipo multidisciplinar... ...ofrece asistencia a pacientes mayores de 18 años... ...diagnosticados de enfermedades minoritarias... ...dando así continuidad a una unidad pediátrica... ...con alta trayectoria en estas patologías... ...instaurada en el Hospital 12 de Octubre... ...desde sus inicios... ...y haciendo posible la atención a estos pacientes... ...cuando llegan a la vida
14: adulta.
10: Los vecinos de Méndez Álvaro... ...pierden hoy un referente de su barrio... ...Cierra el Corte Inglés después de 30 años... ...el edificio se va a demoler... ...en su lugar se van a construir oficinas... ...y se van a ampliar las zonas verdes... ...600 trabajadores tenía este centro... ...que van a ser recolocados... ...pero hoy no pueden evitar la nostalgia... ...al ver las estanterías vacías.
13: Pues hoy ya hemos empezado a recoger más en serio... Ya empiezan hasta las estanterías vacías y da un poco de pena Después de que hace un mes estuviera relativamente lleno Y muy lleno de gente también
6: Sí, es un día muy triste Hoy ya empiezan la, las despedidas con todos los compañeros Así que bueno, hay que aprovechar hoy para verlos
8: ...se nota que el centro ya se está
9: quedando vacío... ...estamos dejando los almacenes limpios... ...y las plantas completamente vacías también".
10: Cierra Méndez Álvaro, el Corte Inglés... ...un 29 de febrero, que habrán escuchado ya... ...es el cumpleaños del presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...pero no es el único madrileño bisiesto... ...tiene 4.078 paisanos... ...que cumplen años hoy... ...y hay 116 niños que hoy celebran... ...por primera vez su cumpleaños... ...a pesar de haber nacido... ...un 29 de febrero del año 2020... ...comienza la brújula de Madrid... Lo más inmediato el tráfico y el tiempo. Varios accidentes dificultan la circulación a esta hora. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes,
8: Mercedes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a la carretera 6 a la altura de Majada Honda y genera retenciones en ambas direcciones y también está provocando el corte del carril izquierdo. Dificultades también por la avería de un vehículo en la M50 a la altura de Boadilla del Monte en sentido a de 6 kilómetros de retenciones. Dificultades también en ambas direcciones en la 2 en Torrejón de ...y a cuatro en Butarque, ya solamente de salida de la capital por la 3 en Rivas... ...a 42 en fue a 5 en Arcorcón y Arroyo Molinos... ...y ya se van a circular por la ronda M40 en Pozuelo de Alarcón... ...Túneles del Pardo y Monte Carmelo, todo ello sentido sur, dirección a cinco...
10: Tengan cuidado si van conduciendo a esta hora. Termina el mes de febrero, es un mes inusualmente cálido, el que hemos dejado el que abandonamos hoy. Para mañana descienden las mínimas y las máximas y llegaremos a los 14 grados. Marzo se va a estrenar con cielos poco nubosos y ausencia de lluvias, 7 y 24.
12: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas Corre a por tus entradas antes de que se agoten porque el toreo está de moda Hazte con ellas en las-ventas.com La brújula de Madrid
10: el próximo 18 de marzo el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno van a celebrar Junta de Seguridad Local con la vista puesta en el repunte de las bandas juveniles. Es en estas reuniones donde las administraciones coordinan los dispositivos de seguridad para la capital.
7: Fundamentalmente estos eh, repuntes ¿no? de las eh, cuestiones relacionadas con las bandas eh, juveniles eh, violentas se han hecho operaciones muy importantes por parte de Policía Nacional pero vemos cómo se siguen produciendo hechos delictivos graves en algunos eh, barrios de nuestra ciudad y ese va a ser uno de los asuntos por supuesto más relevantes que nosotros vamos a llevar. No les sorprenderá si le digo que les vamos a reclamar poder tener los policías municipales que esta ciudad necesita. Entre otras cosas porque los necesitamos también para los dispositivos conjuntos que luego nos solicita la Delegación de Gobierno y la Policía Nacional, que son muchos y, y cotidianamente.
10: La vicealcaldesa Inma Sanz lo ha contado tras la reunión de la Junta de Gobierno, en la que se ha aprobado además la compra de 25 vehículos para los bomberos. Son 14 camiones y 11 furgonetas. La sanidad pública sigue estando entre las mejores del mundo. La sanidad pública madrileña. La revista Newsweek ha publicado el ranking sobre los mejores hospitales tras analizar miles de centros de 30 países. Hay siete hospitales de Madrid entre los 250 mejores puestos belen Gómez del Pino. Vamos con
5: ellos. La Paz y el 12 de octubre son los dos primeros centros, no solo madrileños, sino de todo el país en esta prestigiosa clasificación internacional. Ocupan los puestos 46 y 54 de 250. Cuenta. Pero en el listado se cuelan además el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Puerta de Hierro. Además, los siete centros mejoran la puntuación respecto al año pasado. Newsweek examina un total de 2.400 hospitales de 30 países sobre la opinión de 85.000 expertos del sector. Y además de la clasificación internacional, hace una por cada estado. En el caso de España, en los 100 mejores centros figuran 14 madrileños, sumando a los ya indicados, la princesa, el infanta Leonor, Hospital de Móstoles, Rey Juan Carlos, la Fundación Alcorcón, Hospital de Getafe,
10: Severo Ochoa y el Hospital Gómez Ulla. Sobre esta lista ha hablado la consejera Fátima Matute y centra el éxito de la sanidad pública madrileña en sus profesionales. Siete hospitales públicos de nuestra comunidad están entre los mejores del mundo y subiendo en el ranking. Vamos mejorando año a año. Quiero felicitar a todos los profesionales que hacen esto posible. Desde luego es un orgullo para la Comunidad de Madrid tener a tan grandes profesionales que hacen posible tener a estos grandes hospitales dentro de los mejores del mundo. Por cierto, que la Consejería de Sanidad tiene previsto citar a los más de 300 residentes de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria antes del próximo día 15 de marzo. Lo que pretenden es trasladarles una serie de mejoras encaminadas a lograr fidelizarles para que se queden a trabajar en la Comunidad de Madrid. 223 residentes de Medicina de Familia y 91 residentes pediatras van a terminar su formación a finales de septiembre. Cambiamos de asunto, pero seguimos hablando de sanidad porque los autobuses de Madrid se unen en la lucha contra el cáncer infantil. La iniciativa se señala Pañuelo Challenge y se desarrolla en colaboración con la Fundación Aladina. Durante el mes de marzo la imagen de dos niños en tratamiento por cáncer va a acaparar la línea C2. Su imagen con un pañuelo estará también en las marquesinas de la EMT Marta Morueco. Destacar la fortaleza de estos niños y adolescentes que siguen luchando contra el cáncer, concienciar a la sociedad
13: para que apoye la investigación y sobre todo visibilizar a unos chavales que como ha señalado el alcalde se convierten en héroes cada día. Los autobuses de la línea C2 durante un mes, ha destacado Almeida, circularán con la foto de estos pequeños
15: luchadores. La línea C2 del Ayuntamiento de Madrid durante el próximo mes va a circular con la foto de dos auténticos héroes, de dos chavales que desgraciadamente están sufriendo el cáncer ...que
8: son la imagen de tantas y tantos chavales... ...que desgraciadamente sufren una enfermedad tan cruel... ...que nos permite concienciar, insisto, sobre la visibilización... ...los cuidados, la atención, la
9: investigación".
13: Además, las pantallas interiores de los más de 2.000 autobuses municipales... ...ofrecerán información a los viajeros... ...sobre la campaña puesta en marcha de pañuelos solidarios... ...unos pañuelos de colores diseñados con frases de apoyo y ánimo... ...que serán regalados a los menores que sufren esta enfermedad.
10: Mañana comienzan las obras en la línea 12 de metros, la última fase para cerrar un segundo enlace de la línea con la red principal. El tramo que va de Los Espartales a Juan de la Cierva en Getafe va a cerrar. Hay programada una línea de autobús alternativa para los seis meses de estas obras que van a enlazar Metro Sur Marisa Menéndez con la línea 3. Metro de Madrid culmina sus trabajos de ampliación de la línea 3 de metro entre Villaverde y El Casar con estas obras que comienzan mañana y que una vez terminadas beneficiarán directamente a más de un millón de usuarios. Los trabajos comienzan en la estación del Casar en Getafe, van a durar seis meses y obligan a suspender el servicio entre las estaciones de Juan de la Cierva y Los Espartales. El consejero Jorge Rodrigo recuerda que pondrán a disposición de los viajeros autobuses alternativos.
12: Vamos a tener la oportunidad de finalizar las obras antes de Navidades con el fin de que todos los ciudadanos que se están conectando a través del Metro Sur tengan la oportunidad, por ejemplo, de llegar a la Estación de Sol en 30 minutos. Tenemos que cortar y dejar sin uso esa estación del Casar y por ello hemos puesto un servicio especial de autobuses eh, con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de seguir eh, manteniendo esa movilidad de una manera efectiva.
10: Estos autobuses serán gratuitos, funcionarán de 6 a 2 de la mañana con frecuencias de 6 a 8 minutos durante el día. Les voy a dar una cifra, 16.700 esos son los nuevos árboles que se van a plantar en Madrid, van a estar en el Corredor Arco Verde, que es un proyecto que aspira a conectar los tres parques regionales con otros espacios naturales de interés, rodeando el anillo ciclista. El Corredor Arco Verde tiene una longitud de unos 200 kilómetros y va a conectar el área metropolitana con otros 25 municipios. El anuncio lo han hecho Isabel Díaz Ayuso y Amazon Pachilina.
15: La plataforma de ventas web será quien aporte 2 millones de euros. María Angela Marsella es su vicepresidenta.
5: Queremos seguir creando un impacto positivo en la comunidad de Madrid y en todo el país. Queremos seguir apostando por esta tierra y por su talento, y también por su naturaleza y biodiversidad.
15: El gobierno regional plantará casi 17.000 árboles autóctonos entre San Fernando, Mejorada, Belilla, Rivas y Arganda, que sumados a los 10.000 de los próximos meses elevará la cifra a los 180.000, aunque el objetivo es llegar al medio millón a medio plazo. Isabel Díaz Ayuso.
10: En los próximos años vamos a hacer importantes inversiones y políticas realistas frente a las hectáreas cuyos fines son distintos al cuidado del medio ambiente por mucho que se vistan de verde.
15: Además se van a recrear en este arco de más de 200 kilómetros dos nuevas láminas de agua para reptiles y anfibios, pero también para insectos polinizadores. Las actuaciones se completarán con sendas peatonales y ciclistas y cajas nido.
10: Marzo se convierte en el mes del arte. En breve se inaugura Arco, que es el eje vertebrador del arte contemporáneo. Por eso hoy se ha presentado una guía con seis rutas para disfrutar, Julia Trullá, de las galerías. Una herramienta de gran utilidad en el conocimiento del Madrid, de las galerías de arte contemporáneo.
13: Una guía con seis rutas para descubrir esos pequeños museos, para imaginar, para interpretar y recorrer ese espacio de conexión entre artistas y público. Son un total de 56 las galerías que recoge esta guía, iniciativa que ha elaborado Arte Madrid que ...presentan una media de cuatro exposiciones al año... ...todas ellas gratuitas... ...Mariano de Paco, consejero de Cultura.
11: Las galerías son arte, movimiento y a pie de calle... ...suponen en conjunto el mayor museo de Madrid... ...y contribuyen a que nuestra región sea distintivo, cultural de referencia en el mundo.
13: Las galerías que representan un entramado cultural presentes en casi todos los barrios de la capital, una de cera en el centro, 11 en Lavapiés, siete en letras, ocho en Chamberío, siete en Salamanca. Madrid ha destacado de Paco como el epicentro de la creación artística contemporánea.
11: Nuestra región es uno de los mayores destinos culturales del mundo, lo estamos demostrando eh, cada día. Lo sabemos dentro, pero también lo saben fuera. Ya somos y seguimos creciendo siendo este foco. Eh, absolutamente necesario para visitar, por nuestro patrimonio artístico, por nuestro patrimonio cultural, por nuestra gastronomía, por nuestro ocio, por nuestras
12: compras.
13: Una guía disponible en papel y en formato digital y que la comunidad divulgará durante sus acciones de promoción turística tanto dentro como fuera de España.
12: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. ¿Hay emociones tan intensas e indescriptibles?
10: Bueno, vamos rápido con Aitor Gómez porque me ha dicho que hoy tienes mucha plancha, muchos uniformes que planchar Es
7: que si me, <risa> si me pongo la torre no empieza hasta las 9 y media en Mercedes y luego encima tenemos fútbol Pero precisamente voy a hablar poquito porque quiero llevarte a muchos sitios Primero a Bilbao, quedan dos horas, menos de dos horas para saber, bueno, para que empiece el partido Y luego saber si el Leti se mete en la final de Copa del día 6 de abril Ahí está Janito Moriola, Jano, buenas tardes
9: Buenas tardes Aitor, desde las inmediaciones de San Mamés Donde va a llegar el Atlético de Marisa a las 8 de la noche para este partido El partido más importante de la temporada a día de hoy con ese 1-0 en contra de la ida Bueno, quedan 90 minutos Quién sabe si el y la Leti viene a por todas Para intentar la clasificación a una final El este premio es demasiado importante Para no morir deportivamente por ello Con todos los jugadores aquí 25 futbolistas, todo el primer equipo Incluidos los lesionados Griezmann, Jiménez, Lemar y Azpilicueta Para hacer grupo Y con este posible 11, Black en portería Llorente y Lino en los carriles Savic, y Hermoso en defensa Coque, Rodrigo de Paul. Y Pablo Barrios en el centro del campo y arriba, Correa y Álvaro Morata.
7: Gracias, Janito. Esto va a pasar a partir de las 9 y media. Suerte para el Atlético de Madrid. Mira, no sé si vas a llegar a tiempo. No sé si te apetece una buena fiesta hoy, Mercedes. ¿Te apetece? Sí, pues, qué mira, buena tarde. Es que no sé si vas a llegar a tiempo o no, pero ahora mismo hay fiesta en Vista Alegre. Fiesta de la selección femenina campeona de la Nations League, que lo está celebrando ahora mismo. El ambiente es tremendo. Raúl Granado,
15: muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En sí. directo desde este Palacio de Vista Alegre, donde se está celebrando esta fiesta con las campeonas de la Nations League, las 23 de las 23. 25 internacionales, más eh, todo el cuerpo técnico, encabezado por Monse Tomé, ahora en el escenario, con ese trofeo justo en el medio. Ahora va a terminar este acto homenaje en el que casi 2.000 personas han dado cita en este barrio mayrileño de Carabanchel para recibir a las campeonas, para poner el fin de fiesta un día que se iniciaba con la visita al Congreso de los Diputados y al Palacio de la Moncloa y que va a terminar aquí ahora en Madrid.
7: Gracias Raúl, Hoy has visto el fiestón, no te miento, ¿eh? Cuando hablo de fiestón, te hablo de fiestón, bueno, bueno. El
10: fiestón de, de, de baile y juegos.
7: Exacto, no se lo están pasando mal, claro, fiestón, pues ahí tenía que estar nuestro Raúl. Oye, de cara al fin de semana, recuerdo que tenemos un Valencia Real Madrid, el que se está hablando mucho, bueno, en lo deportivo Bellingham sigue sin entrenar, no parece que vaya a llegar al partido. Y la última cita, por si alguien se queda con ganas de marcha después de lo de Vista Alegre, también va a haber fiesta en el Palacio de los Deportes, ¿por qué? Porque vuelve el baloncesto europeo a Madrid, juega el Gran Madrid en Euroliga contra el Panatinaicos y allí va a estar David Camps. David, muy buenas.
8: Hola Thor, buenas tardes por fin vuelve el deporte de verdad, el que se juega con la mano casi un mes después y encima con ofrecimiento del Real Madrid el título de la Copa del Rey. Los aficionados desde ya, apertura de puertas, se pueden fotografiar
3: con la Copa de Campeón conquistada en Málaga y además antes un partidazo. El Real Madrid panatinaicos primero contra tercero y si gana el Madrid puede tener premio,
8: que es la clasificación para los cuartos de final.
7: Gracias David, esto a partir de las nueve menos cuarto. Oye y termino contándote Mercedes que el sábado tenemos la primera carrera de Fórmula 1, sí, el sábado en Bahrein, a las 4 de la tarde. Hoy, primeros entrenamientos libres. No valen para mucho, pero bueno, de algo servirán. Sainz ha marcado el cuarto mejor tiempo esta tarde. Fernando Alonso, el tercero. Mañana a estas horas te estaré contando la parrilla de salida para el sábado.
10: Bueno, pues escucha ahora que te voy a proponer yo una fiesta después de la publicidad. Ah, pues aquí me quedo. Para el 2 de mayo.
12: Boca Rey, Morante, Talavante Manzanares, Cayetano Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com Alright
10: Loquillo sale de gira con la primavera. 30 años de transgresiones es el nombre de esta gira de conciertos... ...para presentar su álbum Transgresiones, antología poética... ...que sale a la venta en abril. Entre las fechas anunciadas han salido 10... ...y las dos primeras son para Madrid. 2 y 3 de mayo Loquillo actúa en el Circo Price... ...un espectáculo, dicen, único en recintos míticos... ...en este caso el escenario del Price... ...y con textos de poetas universales. Con los trogloditas Loquillo cantó en las calles de Madrid... ...nosotros encantados de recibir al loco el próximo mes de mayo que Madrid estará en fiestas en la producción Carlos León en la realización Gabriela Sánchez me gusta mucho esta canción así que quédense con ellas porque ahora viene Rafa la Torre y el equipo de La Brújula
12: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
1: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Vamos rápido, que luego hay fútbol. La semifinal de la Copa. Estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. <música>
9: El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad ignorar el informe de la Teniente Fiscal del Alto Tribunal y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como el diputado del Parlamento, Rubén Vaguesberg,
11: por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Sunavi Democrático. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, acusa al Tribunal Supremo de cruzar todos los límites imaginables y actuar con intereses políticos contra Puigdemont y Weisenberg. Recalca en redes sociales que no se puede normalizar que la justicia española le haga el el juego a la derecha y a la extrema derecha. primer autojudicial que sitúa a José Luis Ábalos como participante en la trama del caso Coldo. El juez Ismael Moreno
9: señala al exministro de Transportes como intermediario en base a las escuchas telefónicas y los seguimientos de la Guardia Civil a los principales implicados. El Partido Popular reitera que Pedro Sánchez era
11: consciente de toda esta trama. El ministro del Interior, Grande Marlasca ha sido reprobado por el Pleno del Congreso como ya fue en el Senado. Se ha pedido que sea destituido por su gestión y por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narrativa. Colancha. Junts y Podemos se han abstenido de manera que han permitido su reprobación. Ante la crecida del río Ebro, el gobierno de Aragón ha activado el plan especial de
9: protección ante riesgo de inundaciones en fase de emergencia nivel 2, ya que el río ha dejado las primeras inundaciones en campos de los pueblos ribereños. Mañana viernes está previsto que el caudal principal
11: llegue a Zaragoza capital. Estados Unidos condena los disparos efectuados por el ejército israelí contra la muchedumbre que se ha abalanzado en busca de comida ante la llegada de varias decenas de camiones en Gaza. Jamás cifra en 104 los fallecidos e Israel reconoce que al menos 10 son por sus disparos, el resto por aplastamiento. El presidente ruso Vladimir Putin advierte a la OTAN que las consecuencias
9: del envío de tropas europeas a Ucrania serían trágicas. En su discurso anual ante el Parlamento recuerda que Rusia tiene armas que pueden alcanzar cualquier territorio europeo, aunque a continuación
11: afirma que su intención no es atacar Europa. Los inversores no se fían e infringen más castigo para Grifols. Se hunde un 35% en bolsa después de publicar cuentas sin auditar y reduce un 71% los beneficios. La empresa baja más que el día de la publicación del informe de Godam y marca el mínimo en más de una década. Desde principios de año, los títulos se dejan un 47% de su valor.
0: La brújula con la torre.
1: Esta tarde ha tenido lugar el tercer foro de sostenibilidad organizado por el BBVA en Madrid y que hemos seguido con interés a lo largo de toda la programación de Onda Cero, con interés por sus participantes y también por los temas que están tratando. De ello vamos a hablar con Beatriz Roa, responsable global del sector industrial de BBVA. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, cuéntanos en primer lugar quién, quién ha asistido a esta tercera edición del foro.
6: Pues además del presidente y el consejero delegado de BVA, han asistido grandes líderes y empresas referentes de la sostenibilidad en nuestro país ¿no? y grandes grupos internacionales. Por citar algunos solo, el CEO y fundador de Envision, que es uno de los mayores conglomerados mundiales del sector de las nuevas tecnologías energéticas, han apostado por nuestro país con inversiones muy relevantes. Entre los proyectos que se están poniendo en marcha pues destacan una gigafactoría de baterías o plantas para la producción de hidrógeno, ¿no? en, entre otras inversiones que están analizando. ¿no? Y, Ignacio Sánchez Alán, uh -huh. presidente de Iberdrola, también ha participado. Patricia Espinosa, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El experto Juan Verde, asesor de la Administración Biden en temas medioambientales. ¿no? Y también CEOs de fondos climáticos y de fondos de hidrógeno, con un foco muy fuerte en la innovación necesaria para llevar a cabo la descarbonización de la industria.
1: ¿Y, y cuáles han sido las, las principales conclusiones?
6: Pues ha sido un debate constructivo y útil sobre la sostenibilidad, sobre todo sobre un crecimiento de la economía que es verde e inclusivo. ¿no? Se plantea la sostenibilidad como una oportunidad de negocio con grandes inversiones que se esperan para conseguir el objetivo de cero neto. Hemos podido escuchar de primera mano cómo las grandes empresas abordan la sostenibilidad y se han compartido prácticas que son de referencia para empresas e instituciones en todo el mundo. La realidad es que cuanto más invierten las empresas, las pymes y los autónomos, mayor es la creación de empleo y el bienestar social. ¿no? También destacar en este contexto la importancia de toda la inversión clean tech. ¿no? Necesitamos todavía mucha innovación tecnológica para que la descarbonización se pueda llevar a cabo en su totalidad. Y estos fondos, que se centran precisamente en el escalado de estas tecnologías, juegan un papel fundamental para apoyar su crecimiento y eventualmente su bancarización ¿no? y que sean accesibles a, a todas las empresas que operan en estos sectores.
1: ¿Y, y qué puede hacer el, el sector por la transición energética y para apoyar a las, a las empresas?
6: Los bancos tenemos un papel fundamental en este viaje, ¿no? pero principalmente como intermediarios, no tanto como protagonistas de la transición, sino como acompañamiento a toda nuestra base de clientes conforme ellos van haciendo las inversiones necesarias para transicionar. ¿no? Nuestro objetivo es acompañar a esos clientes en sus planes de transición. Si ellos transicionan, pues el balance que tenemos con ellos ¿no? y la financiación que tenemos con ellos, pues transiciona también. ¿no? El objetivo de BVA, por tanto, es financiar esa reducción de emisiones de sus clientes y para ello eh, impulsar una transición ordenada de, de los modelos de negocio que tienen que ir cambiando ayudando a aquellos clientes que más lo necesitan y que quieren inter interiorizar esta transición en su modelo de, ne de negocio. En todo esto se evita, en cierta medida, ¿no? estigmatizar a los sectores marrones cuando lo importante es ver cómo las empresas de esos sectores pre precisamente invierten y dedican todos los recursos para eh, ayudar a encontrar esas tecnologías ¿no? y esas vías para la descarbonización completa. Queremos ayudar a escalar las tecnologías necesarias para que los sectores transicionen con planes creíbles y robustos. En final, muchas empresas se benefician de mejores condiciones en base a sus avances de sostenibilidad y esto hace que toda esa inversión pues, se pueda llevar a cabo y se, y se dinamice. ¿no?
1: ¿Y, y, y ¿Cuál es la estrategia de, de BVA frente al cambio climático?
6: Para BVA, la sostenibilidad es un pilar fundamental en la estrategia para hacer frente digamos, a tres grandes retos. ¿no? El primero es luchar contra el cambio climático, pero también conservar el capital natural y, por último, también impulsar todo lo que es el crecimiento inclusivo. ¿no? Para ello, eh, como decía antes, el objetivo es acompañar a los clientes en su transición hacia un mundo más sostenible y con dos objetivos que guían digamos, nuestro camino. Eh, para ello, lo primero es fomentar nuevos negocios a través de la sostenibilidad y hemos definido un objetivo público ¿no? de canalizar hasta 300.000 millones de euros en un periodo entre 2018 y 2025 a diciembre de 2023 el banco ya ha movilizado 206.000 millones de euros, lo ¿no? que es ya un avance y un hito muy relevante en precisamente cómo vamos canalizando la inversión y apoyando a clientes en toda esa nueva originación de financiación sostenible. Y por, por otro lado, alcanzar nosotros mismos ¿no? esos compromisos de cero emisiones netas en 2050, de la misma manera que estamos acompañando a nuestros clientes en esa transición, nosotros nos aplicamos ese mismo criterio. ¿no? Y para ello pues lo que tenemos que trabajar es principalmente en descarbonizar ...nuestra cartera y la financiación que prestamos a nuestro, nuestros clientes. A día de hoy aproximadamente el 80% de la cartera de préstamos del banco... ...corresponde a clientes que gestionan activamente su transición. Tenemos que seguir impulsando esa transición de los clientes... ...tenemos que seguir haciendo que avancen ¿no? a través del acompañamiento... ...que podemos proporcionarles con, con financiación bancaria. Y la clave está en precisamente saber canalizar esa financiación... ...hacia los objetivos de descarbonización que mayor impacto tengan en la economía y en sus modelos de negocio.
1: Eh, Beatriz Roa, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula.
0: Nada. La Brújula. La Torre.
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea
8: cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento.
9: Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad
7: vial. Vigor, gor gor, 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 toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil
8: Vigor. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
8: ¿Ha sufrido algún robo?
0: La Brújula. Rafa
1: la Torre. mira qué musiquita tan agradable. Te han puesto para el estreno de tu sección. Es que hoy estrenamos sección. Es un estreno muy arriesgado, porque a pesar de esta música tan amable, en realidad es un ajuste de cuentas. ¿Qué tal, José Ignacio Bert?
8: ¿Qué tal, Rafa La Torre? ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo
1: estás? Bienvenido hasta tu casa. Que es Muchas gracias, bien hallado. <ríe> bueno, pues el periodista José Ignacio Bert, eh, con una sección de variedades, eh, como en fin, este programa es el que alberga todo tipo de contenidos, eh, y este es en realidad, no sé si una venganza o un ajuste de cuentas. ¿Qué es esta sección?
8: De momento, sí, en esta primera edición, sí. Vamos a explicar un poco por qué. Porque esta sección quiere ser un, un rincón en el que vamos a defender cosas de del ámbito de eso que hemos dado en llamar cultura popular, vamos a defender cosas que alguien tenía que decir. Realidades que a lo mejor son incómodas porque desafían lo que queda bien o lo que se supone que hay que decir o pensar, pero que alguien tenía que decirlo. Ah, o
1: sea, torre. se llama alguien tenía que decirlo, me gusta, sí. me gusta. Vale, ¿y qué es eso que eh, primero que alguien tenía que decir?
8: Vamos a ver, la brújula es un reality, al menos según su director, sí. que dice que es un espacio diáfano. Bueno, por eso creo que hay que derribar hasta los tabiques que separan estas secciones de las 8 menos 10. Hubo un ambigú hmm. que David Mejía dedicó a la figura de Roger Moore. ¡Hombre! Y ahí, en ese ambigú, se dijeron ¡Hombre, cosas... Hombre. Iba a decir que no nos gustaron nada, en plural majestad. Muy polémico pero eso. Pero ¿no? no, voy a usar la, la primera persona. Cosas que no me gustaron nada.
7: Alfa Torre, que hay personas... Eh, que tiran papeles al suelo, hay personas que escuchan la música en el metro sin auriculares Hay gente que abandona perritos Hay gente muy mala y muy defectuosa Y entre ellas hay personas que creen que Roger Moore es el mejor James Bond Qué escándalo, qué escándalo
1: Atentatorio contra la línea editorial de La Brújula ¿verdad?
8: Absolutamente atentatorio contra la línea editorial de La Brújula De hecho, el director del programa... Salvo un poquito los muebles defendiendo a Moore, pero este desprecio generalizado es, es un error. Es un error por parte que se llame a sí mismo bondófilo. Porque te puede gustar más Sean Connery. Es que a mí, de hecho, me gusta más Sean Connery. Pero alguien tenía que decirlo, Roger Moore es el James Bond más importante. Anders, I
4: didn't no you with con clothes on.
8: No la reconocía con la ropa puesta Le dije ahí a Maud Adams Me parece que es en el, en el hombre de la pistola de oro Porque vamos a ver ¿Qué es lo que hace distinta a la saga Bond? ¿Qué signo la convierte en la saga cinematográfica por excelencia? Pues la continuidad ya veremos qué pasa ahora que está en manos de Amazon y qué cosas hacen las multinacionales con las sagas, pero de momento, 60 años después, la saga siendo, sigue siendo un continuo, incluso cuando con Daniel Craig decidió poner el contador a cero. Es sí. que de hecho, la productora de las películas a día de hoy es Bárbara Broccoli, que es la hija de Albert R. Broccoli, que empezó a trabajar en la saga cuando solo tenía 22 años. Por eso nos choca tanto la apócrifa Nunca Digas Nunca Jamás, porque... Aunque está Connery en el reparto, se nota que no. faltan los elementos clave de la no, saga.
1: No cuenta. Esa película no, no, sí cuenta. Cuenta, sí no cuenta. No, esta, no, Rafael, es está película,
8: fuera. Es, con Sean Connery,
1: con peluca. Pero con es Connery una curiosidad. Como aquella, eh, como, casino, la Casino Royal aquella que, que era una de parodia. Niven
8: sí, la que David David Diven, Diven.
1: Pues igual, yo... me, la me, considero lo, igual. me
8: lo apunto eso para, para otro día. Ahora con Amazon con Kim
1: Basinger como dominó, bueno, por cierto, nunca digas Kim nunca Basinger,
8: jamás. Dominó Petachi. Sí. Ahora quizá veamos spin-offs absurdos, eh, cosas eh, bueno, que hasta este momento, menos la serie esa de dibujos animados de James Bond Jr., pues <risas> la, la saga se ha caracterizado por ser un universo coherente y que ha funcionado de manera interna casi, casi como si fuera una empresa familiar. Pues esa continuidad hubiera sido imposible sin Roger Moore. Es más, no es descartable que sin Roger Moore la saga hubiera terminado, si no para siempre, si <risa> sí, durante una buena temporada dejando un buen puñado de novelas de Ian Fleming en el tintero. ¿Por qué? Bueno, es que ya hubo que sustituir a Sean Connery una vez y fue un fracaso, fue un fracaso. No me pongas a sacar a Rafa La Torre <risa> que sé que como buen bondófilo, o sea, sé que ¿no? como buen bondófilo te parece que George lo hacen de culto en sí mismo y su película El servicio secreto de Su Majestad también, pero en su momento no lo fue. Tan eso así que cundió la idea de que Connery era insustituible. Le extendieron un cheque en blanco para que volvieran diamantes para la eternidad. Aquello fue un parche, sirvió para una vez, y luego, ¿y luego qué? Bueno, pues, pues luego Roger Moore, que esta vez sí, encadenó siete títulos, o sea, los mismos que Conner, y sí, porque contamos, nunca digas, nunca jamás, y demostró... Que había una alternativa, Rafa, que James Bond podía seguir asomando por la pantalla al margen de que a Connery le diera la gana o no hacerlo. Es que rechazó el equivalente actual a 30 millones de euros <ríe> para continuar en la saga. El éxito de Roger o sea, 30 Moore,
1: millones de euros sin la inflación, ¿no? De ahora, oh, así, no, no. sí, con, contando con, con la inflación. Ajustada, vale, bien, bien, con bien. actual. Bueno, no está mal,
8: ¿eh? Bien, está, no está bastante mal, bien. Un buen caché, sí. Está bastante bien. Y es que la clave del éxito de Moore estuvo precisamente en diferenciarse del precedente. Algo que en lo que le hacen vi quizá falló, siendo presa fácil de la comparación. Son 12 años ¿eh? los de las 7 películas de la saga Moore, del 73 al 85, en los que James Bond da el salto, es decir, se convierte ya en algo más que un personaje que sigue la moda del cine de espías de los años 60, por, por varios motivos. Mira, cuando empezó Daniel Craig, yo no sé si, si te acuerdas que todo el mundo decía, todos los periodistas cinematográficos, oh, es que James Bond está imitando a Jason Bond. Bueno, esto es una obviedad.
1: Te salió muy Monegal eso. Eh, ah.
8: Porque James Bond siempre ha imitado lo que en ese momento estuviera de moda ah, en el cine de acción. Y eso se hace muy patente durante la era Moore. Es decir, en Vive y Deja Morir tenemos la Black Exploitation, Hay hasta actores y actrices que venían de ese subgénero. En El Hombre de la Pistola de Oro tiene toda la influencia del cine de acción hongkonés.
1: Mi favorita, ¿sabes? El Hombre ah, el de, de la pistola. pistola de Oro. Vale, Mi empezaba. favorita de toda la saga Bond. Mucho mejor voy a
8: dejar morir y de, de rollo amor mucho mejor la espía que me amó. Bueno, Moonraker o sea, es el caso.
1: Esta, esta rebeldía contra la línea editorial o sea.
8: contra la línea editorial del, del programa y de la. A eso hemos venido, Rafa. Ya no. Para seguir la corriente. Seguir la corriente no tiene gracia. El caso más, más obvio, pues eh, Moonraker, que es eh, sí. la influencia de Star Wars. De hecho, la espía que me amó termina con James Bond volverá con solo para sus ojos. Y no volvió con solo para sus ojos. Volvió con Moonraker. ¿Por qué? porque el, eh, los productores se dieron cuenta que había que aprovechar como fuera el tirón de la guerra de las galaxias ah. y, y la, que, la historia que sobre el papel más mejor les venía era la de
1: Moonraker. Es verdad porque se anunciaba siempre la que vendría después eh, no James conocía Bond, yo el, el, el Tron, dato Tron, de sí. que se corrigieron a sí mismos Sí, sí, sí pues si ves
8: la espía que me amoves que dicen que la siguiente es solo para sus ojos y no, y no fue así pues esa facilidad para adaptarse y cambiar de registro está en la base de esa continuidad. Pues Moonraker, por ejemplo, no era un gran bond, pero sí que, sí que sirvió para que... Yo, las nuevas generaciones entre... Yo no sé un niño de ahora, probablemente un niño de ahora no, pero los niños que fuimos nosotros, sí que Moonraker es un buen título para, para entrar en el, en el sí, personaje hombre. y en, o
1: sea, y en tiburón y en Entonces, Si aparece tiburón funciona. Hombre, el, por supuesto.
8: Ya solo salen esas dos, en La espía que me amó y, y en Moonraker. A Roger Moore le costó eh, implantar que que fuera como él quería que fuera. Por ejemplo, Guy. Y Hamilton le, le obligaba a hacer gestos violentos fuera de guión como torcer la muñeca de, de una mujer por ejemplo él siempre protestaba si le hacían matar a, a sangre fría todos estos intentos eran, eran en vano. Insistimos en que el éxito de Roger Moore fue ajustar James Bond a sí mismo y no al revés. Así que por eso a Roger Moore le perdonamos todo. <risa> le perdonamos el no hacer las escenas peligrosas. No ya que no las hiciera, sino que ni siquiera salía corriendo. Ya en Panorama para matar, por ejemplo, es obvio muchos planos que es otro señor, evidentemente, es que ni siquiera se no era en era disimular, En disimular. Ah, le perdonamos todo lo contrario blanco. que Tom Cruise. Todo lo todo contrario que Tom Cruise. Este Roger Moore era de otra escuela. Le perdonamos el Smokey Blanco, que es mucho perdonar. Le perdonamos el paracaídas con la unión Jack, el Lotus Spirit sumergible, incluso, incluso le perdonamos el retrato grotesco que hace de Madrid en Solo para sus ojos, ese Madrid que parece, que parece Jaén. E incluso eso sí, se lo perdonamos.
1: Es verdad, es que Madrid parece un pueblo gitano. En, en... No,
8: es inadmisible lo de Solo para sus ojos, pleno año 81, que se, que se retrate Qué Madrid así. Y estamos oyendo a Viuzu aquí, le estamos oyendo Durán Durán. Es que, entre otras cosas, le perdonamos todo porque es en su etapa cuando el recorrido musical es sencillamente soberbio. De Paul McCartney a Duran Durán, Roger Moore, que termina con 57 años, solo cuatro menos que Daniel Craig cuando hizo su última película. Él dijo, soy 400 años demasiado viejo para este papel. Así que nos reiteramos, te podrán gustar más otros. Pero es que Te para vas, a cargar, te vas a cargar
1: los pitos con, con tu entusiasmo. Moore. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. A ti. Bueno, David Mejía, ya te tomarás la revancha, ¿eh? Venga.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula, Rafa la torre.
1: Pues no es solo el juez García Castellón. No son solo el juez García Castellón y la Junta de fiscales del Supremo. Nada menos que la Sala de lo Penal del Supremo y nada menos que por unanimidad ha decidido asumir la investigación de Carlos Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Hablamos de la élite judicial de este país. ¿eh? Claro que aún habrá quien diga que se trata de una trama organizada de prevaricadores que pretende sabotear al gobierno de progreso. Eso es tanto como decir que España está muy alejada de ser una democracia. Cuesta creerlo. Ahora, tanto empeño ha puesto el gobierno, la Sánchezfera Fera y Pedro Sánchez en persona en exculpar a Carlos Puigdemont antes de que fuera siquiera juzgado que sí. Este es un revés a dos manos. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Les contamos muy rápido las noticias y a las ocho y media nos dejamos arrollar por el convoy del radioestadio de Edu García para vivir el Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid. ¡Semifinal de Copa! Están tensos los colchoneros, ¿eh? están muy ilusionados también. Pero ah, ya veremos lo que ocurre en la final espera el Mallorca por de pronto, por de pronto se tambalea uno de los pilares que sostienen la legislatura del humillante y oneroso pliego de condiciones de los socios de Sánchez, el de la amnistía de los delitos del proceso, es el fundamental es del que depende toda la legislatura claro que ahora que todo se tambalea casi cuesta prestarle atención a esto de la amnistía, no. aunque es lo fundamental miren porque ¿con qué autoridad moral le pide Pedro Sánchez responsabilidades políticas a nadie? ¿Cómo puede decir que quien, hace, quien la hace la paga o hacer proclamas contra la corrupción cuando está tratando de procurar impunidad a unos malversadores? Que aún cometieron delitos más graves, pero que también cometieron delitos de corrupción. Y que él está tratando de que no tengan reproche penal. Es más, extinguirlos de su historial. Va a ser difícil ¿eh? cubrir con ese manto de impunidad a Carlos Puigdemont mientras esté siendo investigado por delitos de terrorismo, porque sobre esto sí que son rotundos los de la Unión Europea. ¿Qué dice la Sala de lo Penal del Supremo? El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a tsunami Democratis se incardinan en el delito de terrorismo y recoja al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. Y como considera que Tsunami respondía a las órdenes de Carlos Puigdemont, pues este está siendo investigado por delitos de terrorismo. Por cierto, también utiliza algunas decisiones de la Fiscalía General del Estado cuando estaba en manos de Dolores Delgado. Cuando Sánchez, en fin, sea historia de este país, como presidente, quiero decir, eh, la Fiscalía General del Estado habrá quedado con la reputación y el crédito completamente arruinado y también en este episodio ¿eh? de tsunami democrático en el que la teniente fiscal la número 2 de álvaro garcía ortiz se atrevió a contradecir en una decisión inédita a la mayoría de la junta de fiscales del supremo y ya vemos que su decisión ha sido jurídicamente inoperante porque ha sido corregida por la sala penal de por unanimidad ¿eh? del tribunal supremo en fin, esta decisión llega justo justo cuando se ultimaba un acuerdo para desencallar la amnistía entre el gobierno y los independentistas que han reaccionado con uno de sus habituales raptos de victimismo.
3: Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política, no se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión la represión política contra el independentismo catalán.
12: Ya, van el ridículo a Europa en
4: una... ya
3: hicieron el ridículo en Europa con una acusación primero de rebelión, luego de sedición y ahora doblan la apuesta con esta acusación de terrorismo confirma que existe una falta de voluntad democrática en la judicatura española.
4: Existe una manca de cualidad democrática en la judicatura española.
1: Mire, no descarten, no descarten que en algún momento Begoña Gómez, la mujer del presidente de, del gobierno, termina compareciendo ante la Comisión de Investigación del Senado. Eso es lo que está estudiando ahora mismo el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara. Y lo está estudiando ante las informaciones que publica el Confidencial que dice que el comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer del presidente del gobierno para presentarle unos negocios. Estamos hablando de Víctor de Aldama, cuyo nombre ya le resultará familiar porque es uno de los cabecillas de la presunta trama corrupta del caso Coldo y del dueño de Ereuropa, que fue rescatada con dinero público. Hablamos del año 2020 y, según dice el confidencial, le presentaron a la mujer del presidente una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios. Una reunión no es delito y una reunión no demuestra nada. Lo que pasa es que esto sí revela algo cuando menos delicado, que es el papel que debe cumplir la mujer del presidente del gobierno. Y si es lícito que reciba a empresarios para que le presenten sus proyectos luego veremos si es que el confidencial publica más informaciones al respecto y esta es solo el primero de una serie desde luego el gobierno se ha enredado en, en sus propios argumentos desde luego si el PP quiere sentarla en una comisión de investigación Begoña Gómez no tendría más remedio que acudir porque en virtud de la ley orgánica que las regula todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar a requerimiento de las comisiones de investigación nombradas por las cámaras legislativas también por cierto Pedro Sánchez
5: ya hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y de todas porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos.
1: Les decía que el gobierno se está enredando en sus propios argumentos en lo que se refiere a este caso, porque, eh, en primer lugar, eh, si le ha pedido explicaciones a Miguel Tellado y a Alberto Núñez Feijó por una reunión que jamás se produjo, lo que pasa es que, al parecer, en la investigación aparecen pues, unas conversaciones en las que sugieren que podría haberse reunido. Con... Finalmente no se reunieron, pero le pide explicaciones el gobierno al Partido Popular. Pues con más razón tendrá que explicar sus reuniones la mujer del presidente. Reuniones que sí se produjeron. Y luego está esto de los familiares. ¿Qué hombre esto tú? María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, se quejaba amargamente de que se metan los familiares en todas estas historias. Y esto está bien, si no llega a ser porque el presidente del gobierno difama todos los días a un ciudadano particular solo porque es hermano de Ayuso. Porque toda la actividad de, de Tomás eh, Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, se ha demostrado legal y las investigaciones sobre él fueron rápidamente archivadas. Ahora el PP se abre a citar a Begoña Gómez en la Comisión de Investigación del Senado. Pero claro, prefiere que antes comparezca eh, Pedro Sánchez, pero si sí hay que sacar a los familiares, es que Pedro Sánchez le ha imputado delitos a un ciudadano particular, lo que pasa es que lo hace desde la tribuna del Congreso de los Diputados, con lo cual goza de inmunidad parlamentaria, pero si sí es cuestión de meter a los familiares... Hay un punto en las investigaciones, eh, por supuesta corrupción, en que todo tiende a embarañarse, ¿no? porque es tal el caudal de información, tal es la profusión de nombres, que es imposible aclararse. ¿no? Eh, estamos ya casi en ese punto, ¿eh? en que hay un riesgo elevado de que los titulares tengan un subtexto in ininteligible, porque les hablamos de tal cantidad de personajes, y tal cantidad de hechos, que lo normal es que ustedes eh, terminen eh, con la cabeza embotada. El sumario que ha desvelado el mundo cuenta hoy un episodio que sí es clave. El pasado 10 de enero, cuenta el mundo, se fue Ábalos, José Luis Ábalos, a cenar con Coldo. En enero, cuando ya tenía constancia de que había una investigación contra la presunta trama corrupta. Allí, en la marisquería habitual en la que solían reunirse, identifica a la Guardia Civil a Ábalos como intermediario, porque pretendía solucionar el problema de las mascarillas de Armengol. Así que, primero, la Guardia Civil considera que Ávalo sí es un intermediario de la trama, que eso es lo que dicta la lógica, porque Coldo solo es un ejecutor sin iniciativa. A ver si ahora este hombre de tan, tan tosco es, es un genio criminal. Lo segundo es que lo de Francina Armengol pinta muy mal, porque en su gestión sí se habría producido un quebranto para las arcas públicas y encima haciendo uso de los fondos europeos. Ella sabía que las mascarillas aportadas por la trama eran inservibles... Tanto que aún siguen, aún siguen almacenadas, ¿eh? caducando en sus bolsas. Y Francina Armengol no lo denunció hasta que pasaron tres años. O sea, no solo no lo denunció hasta que, hasta que iba a cambiar el gobierno, sino que una decisión arriesgadísima decidió cargar la factura a los fondos europeos, modificando además el, el contrato. Esto nos devuelve a la cena de Ávalos. Porque esa cena con Coldo el 10 de enero obedecería a la reclamación de Baleares de 2,6 millones sobre el pago de 3,7 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol hizo en 2020 a la trama a cambio de eh, estas mascarillas que nunca utilizó por falta de calidad. Él sabía que Armengol estaba entonces en el punto de mira, hoy es la tercera autoridad del Estado, hoy es la presidenta del Congreso y trató de evitarle un disgusto. Ahora que casi más arriesgado por ridículo es como les digo esta maniobra del PSOE de tratar de convertir esto en el caso Feijó es que hasta Santos Cerdán pidiendo la explicación esa por coldo porque aparece un, tan, un tal Alberto en el sumario hombre Santos Cerdán que es quien introdujo en la vida política del PSOE a este concejal de Huarte es demasiado osado ¿no? pero es que además le han puesto la respuesta en bandeja a, ...al portavoz parlamentario del PP, a Miguel Tellado.
5: Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular... ...es si realmente el señor Tellado... ...se reunió con estos empresarios... ...o se reunió con el
4: señor Coldo. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama... ...creo que quien debe dar explicaciones... ...es el presidente del gobierno... ...porque hoy hemos conocido... ...que su mujer ha tenido relación con miembros de la trama.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre. En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, vamos a explicarles los detalles y las motivaciones de esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo. Por unanimidad y en contra del criterio de la Teniente Fiscal, se queda con el caso de Tsunami Democratic, como quería el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que algunos deberían, eh, en fin, le deben una disculpa. Incluido el presidente del gobierno, que dictó sentencia sobre un caso que ni siquiera había sido juzgado, como el de Carlos Puigdemont. El Supremo va a investigar a Carlos Puigdemont, que ahora es eurodiputado, por presuntos delitos de terrorismo. Los magistrados consideran que Tsunami Democratic, con sus protestas en el aeropuerto del Prat, intentó subvertir el orden constitucional y que utilizó la violencia para causar terror en la población, lo que encaja a su juicio con el terrorismo callejero. Los jueces consideran además que Puigdemont fue uno de los líderes que organizaron esas protestas. Arancha Martín.
2: Arriba Puigdemont sí, que sabía desde el principio que se estaba organizando tsunami y que se implicó en su promoción. Acredita, dice el Supremo, dominio funcional y liderazgo absoluto. Hubiera podido evitar los hechos retirando su apoyo carismático, pero hizo justo lo contrario. Animó a seguir con las acciones violentas con su conocimiento y su consentimiento. La Sala de lo Penal del Supremo no tiene dudas sobre que los delitos que se investigan se encuadran dentro del terrorismo. En el PRAR, recuerda, se impidió el acceso de usuarios y tripulación y se aisló la torre de control para paralizar el aeropuerto en una situación, afirma, de absoluto caos y violencia. Los miembros de Tsunami estaban coordinados y utilizaron, destaca, artefactos de similar potencia destructiva que los explosivos. Recuerda el Supremo que el terrorismo diversifica su forma de actuación. Alude, por ejemplo, a una decena de sentencias sobre terrorismo callejero en las que sienta doctrina al respecto e incluso refuerza sus argumentos con lo dicho en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020 con Dolores Delgado al frente, que se refería al movimiento violento independentista catalán y advertía su implicación en delitos de pertenencia a organización terrorista.
1: Pues falta una semana para que se agote el plazo para negociar cambios en la proposición de ley de la amnistía. Y a día de hoy las negociaciones se mantienen abiertas. Lo ha confirmado esta misma tarde el portavoz de Junts que ha comparecido para desvincular la decisión del Supremo de esas negociaciones y para criticar la decisión de la justicia a la que acusa de poner en peligro el Estado de Derecho. No, no se puede desvincular de las negociaciones porque la ley se escribe en función de las decisiones que toma la justicia. Esto es así desde el principio, desde que se puso la primera letra ha comparecido también el presidente de la Generalitat per Aragonés, que ha calificado la decisión del Supremo de aberración y que se ha mostrado convencido de que decaerá la acusación por terrorismo a la que se enfrenta Carles Puigdemont Onda Cero Barcelona, Marcos
3: Díaz Junts per Catalunya y Esquerra no se salen del guión ambas formaciones niegan terrorismo durante el procés y lo enmarcan en el ejercicio de manifestación, acusan a una parte de la Judicatura de falta de democracia y de querer interferir en la aprobación de la amnistía Son Josep Rius de Junts y Marta Vilaret
4: una vagada más, el Tribunal Supremo
3: una vez más, el Tribunal Supremo baja a la arena política para intentar interferir en la voluntad del legislador, aunque después son ellos los que reclaman respeto por la separación de poderes.
4: Desde
5: el primer día en que estamos negociando esta ley sabemos eh, que hay una interferencia eh, judicial querida y que hay unos jueces que se quieren eh, situar como actores dentro de esta negociación y nosotros desde Esquerra Republicana siempre hemos dicho que este protagonismo no se lo queremos dar.
3: Tanto Jones como Esquerra aseguran que esta acusación no prosperará. Primer auto judicial que sitúa a José
1: Luis Ábalos como participante en la trama del llamado caso Coldo. El juez Ismael Moreno señala al exministro de Transportes como intermediario en función de las escuchas telefónicas y los seguimientos de la Guardia Civil a los principales implicados. El juez se refiere en concreto a una reunión del pasado 10 de enero, eh, que fue antes de ayer, ¿eh? antes de ayer. De Ábalos con su antiguo asesor, con Coldo, en la marisquería de confianza para tratar de frenar la reclamación del gobierno balear por la venta de mascarillas defectuosas. Vaya Mazares, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Marisquería La Chalana, reservado 10 de enero de 2024, 9 y cuarto de la noche. La reunión es de especial interés, según el juez Ismael Moreno. Coldo García se encuentra con Ávalos y, gracias a la intervención de las comunicaciones de los que los imputados mantuvieron previamente, el magistrado conoce que el exministro es el intermediario, el tercero al que se alude en una conversación acerca de solucionar el tema de los las mascarillas de Baleares. Según la documentación a la que ha tenido acceso, Andacero. ...Coldo dio varias veces por hecho... ...que lo de Baleares iba por buen camino... ...la trama quería que le archivaran... ...la reclamación por las mascarillas defectuosas... ...los empresarios dicen entre ellos... ...que es como para matar al funcionario que no las destruyó y que las dejó en stock. La Guardia Civil atribuye a Ábalos y Coldo una relación que trasciende de lo laboral. La mujer y la hija del escolta seguían empadronadas en el piso madrileño del exministro. Y también relata otro renuncio en el que han pillado a Ábalos respecto a sus justificaciones aquí en Onda Cero. Lejos de la sorpresa que él relató, los investigadores señalan que el hermano de Coldo en noviembre, pasado noviembre, viajó en furgoneta a Valencia y le llevó a Ábalos documentos relacionados con la investigación. narra también varios viajes con Ávalos. El hermano de Aldama se hospedó en los mismos alojamientos turísticos que Ávalos y coldo al menos en seis ocasiones. Víctor de Aldama comenzó a poner sus propiedades a nombre de sociedades en Portugal para evitar a Hacienda. Sus socios dicen que está contaminado, es decir, investigado, y le mm. llaman el búfalo, el perro, y wow,
1: wow. Bueno, esto ya son los detalles escabrosos, ya saben ustedes, de todo caso de corrupción. En cuanto empiezas a escarbar, pues llega ya a lo No, Ahora, hombre, no ha pasado tanto tiempo. ¿Enero, 10 de enero? ¿Si fue antes de ayer? ¿Cómo es posible que la memoria sea tan frágil? Es que cuando le preguntan cuándo fue la última vez que vio a Coldo a José Luis Ábalos, bueno, sí, una llamada hace unas semanas. Se... No, oiga, pero ¿cómo se va a olvidar usted de, el, de, de la cita en la marisquería? tan rápido y luego hay otra cuestión que es clave resulta que el hermano de, de coldo ya había informado en la investigación de la guardia civil y entonces ese estupor tan bien fingido por josé luis ábalos cuando los periodistas lo abordan en el pasillo del congreso a qué responde ábalos ha demostrado que es un actor excepcional o sea es el mejor actor español de su generación y como diseñador de campañas de comunicación, desde luego, es absolutamente brillante. También como ejecutor. Ahora que las mentiras, al final, al final es que el sumario, sobre todo lo que, lo que consigue, es revelar tantas y tantas mentiras y aflorar tantas y tantas verdades, como estamos viendo ahora. Hay fotografías, ¿eh? por cierto, y si la Guardia Civil lo estaba siguiendo, era precisamente porque... Consideraba que su intervención era esencial. Si no está imputado todavía José Luis Ábalos, es muy probable que sea porque Ismael Moreno no quiere perder el caso. Ábalos sigue aforado y el caso terminaría en el Supremo. Y esa es quizás la única razón, porque indicios ya ven ustedes que indicios hay. A la luz de las nuevas revelaciones, el Partido Popular exige la comparecencia de Pedro Sánchez. Reclaman las explicaciones del presidente al que acusan de conocer. Los detalles de la trama desde la destitución de Ábalos como ministro de Transportes en 2021. Los populares no descartan citar a declarar en la Comisión de Investigación del Senado a la esposa de Sánchez, a Goña Gómez, que según publicado hoy el confidencial, se reunió con Víctor de Aldama, uno de los comisionistas imputados en el caso. José Ramón Arias. Pero antes de llegar a esa pantalla, los populares quieren que sea Pedro Sánchez el que dé explicaciones de todo lo que sucede a su alrededor. Consideran que no puede esconderse un minuto más, ya
7: que está acorralado por la corrupción. El líder de los populares, Núñez Feijóo, cree que lo que está sucediendo es sumamente grave. Insta al presidente del gobierno a tener la valentía necesaria para responder ante los españoles.
12: ¿Qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo? Todo, todo hace evidente que conocía. Hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando. Los
1: populares consideran que Sánchez no puede estar ocultándose todo el tiempo. Dicen que tendrá que rendir cuentas próximamente, si no es en la Comisión de Investigación del Senado, cuando se constituya dentro de dos
7: semanas, será en la próxima sesión de control al gobierno del Congreso, cuya presidenta, según los populares, también debe dar muchas explicaciones.
1: La pasada madrugada, soldados israelíes abrieron fuego contra una multitud de civiles que esperaban la llegada de camiones con ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza. Fuentes palestinas hablan de 112 muertos y cientos de heridos. Israel reconoce que sus tropas dispararon al verse amenazadas, pero niegan la dimensión de la masacre, tras lo ocurrido que en el aire, la tregua que impulsaba Estados Unidos. Así lo ha confirmado ya, además, el presidente Joe Biden. Asunción Salvador.
16: Gaza aún tiene la capacidad de sobrecogernos, ha dicho hoy al respecto un portavoz de la ONU. En los vídeos que se han difundido se aprecia una multitud desesperada de seres humanos que vistos desde el cielo parecen hormigas o un enjambre de abejas. Rodean de forma desordenada los camiones que transportan la ayuda y en un momento dado se escuchan disparos. Lo sucedido a partir de ahí es lo que ahora se investiga. El propio ejército israelí ha reconocido que han abierto fuego, según su versión para disuadir a un grupo de civiles que se aproximaba a un puesto de control un testigo que cita la BBC asegura que la mayoría de las víctimas han sido atropelladas por los camiones que no habrían frenado pese a estar rodeados de gente. No es la primera vez que se producen grandes aglomeraciones de personas desesperadas y momentos de tensión en repartos como este de hoy, pero hasta ahora no habíamos tenido noticia de un resultado tan mortífero con estos más de 100 muertos y casi 800 heridos según la versión palestina. La Casa Blanca lo ha calificado de incidente muy serio y a la en un comunicado, la pérdida de vidas inocentes y la terrible situación en Gaza, donde los palestinos, dice ese comunicado, solo están tratando de alimentar a sus familias. Jamás amenaza con detener las negociaciones para una tregua después de esta masacre.
1: Y en Estados Unidos, la precampaña lleva este jueves a Joe Biden y a Donald Trump hasta la frontera con México para abordar uno de los temas que más preocupan a los estadounidenses, que es el de la inmigración, y que será, desde luego, uno de los temas de la campaña presidencial que se avecina. Corresponsal Agustín Alcalá.
9: Donald Trump y Joe Biden van a visitar hoy Texas, aunque estarán a 500 kilómetros de distancia el uno del otro. El presidente vuela en estos momentos hacia el Río Grande para resaltar que los republicanos en el Congreso, por órdenes de Trump, han paralizado la aprobación de la mayor reforma inmigratoria de los últimos años con 20.000 millones de dólares para la patrulla fronteriza y un cambio legal que permitirá las expulsiones en caliente de las personas que solicitan asilo cuando se sobrepasen ciertos números de entradas de ilegales cada día. El candidato republicano a la presidencia es estará en Eagle Pass para cargar contra los inmigrantes que para él envenenan la sangre de los norteamericanos. La inmigración es el asunto que le puede devolver a la Casa Blanca y en Texas. Denunciará que desde que su sucesor está en el despacho val tres millones de ilegales están en las calles norteamericanas porque Biden ha autorizado su entrada.
0: La brújula. La torre.
1: Con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y jolusa, amamos las patatas.